0: Неговорот души.
1: Ребята, всем привет. привет! Привет! Добрый день, ребята! С вами подсказка Неговорот души и наш третий выпуск. Со мной мои любимые подружки и по совместительству ведущие Аня и Вика. Сегодня мы поговорим про гиперопеку и попробуем понять, что это вообще такое. Разобраться в этой теме мы решили на примере великого и ужасного Ильи Обломова. Даю вам Пять секунд, чтобы вспомнить автора. Десять палов г ЕГЭ, если угадали. Иван Гончаров, автор этого прекрасного произведения. Сегодня к нам в выпуск мы пригласили психолога Татьяну. Татьяна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте начнем. И, собственно, наш первый вопрос, Татьяна, к вам: что вообще такое гиперопека? Ну что ж, поговорим про гиперопеку. Мы знаем,
2: что некоторые родители не дают своим детям ни секунды покоя, вмешиваются в жизнь ребенка, пытаясь все взять под свой контроль. Такой подход не приводит ни к чему хорошему. Что же такое гиперопека? Мы сейчас считаем, что гиперопека это чрезмерная опека детей проявляющиеся в стремлении родителей окружить ребенка повышенным вниманием, защитить его даже при отсутствии опасности, постоянно удерживать его около себя, заставлять поступать определенным, наиболее безопасным для родителей способом. И сделаю акцент на том, что родительский контроль осуществляется даже в тех случаях, когда он не нужен. То есть получается так, что заботиться о своих детях это плохо?
1: Нет. Нет, заботиться Нужно? нужно? Да. Плохо.
2: Но
3: в границах. Да. И когда недозаботились, тоже плохо.
2: Получается, что нет, нет, неплохо. В заботе и внимании к детям нет ничего плохого. Однако всегда есть тонкая граница, тонкая линия, которая определяет заботу и гиперопеку. Именно второго следует опасаться. Мы всегда с вами понимаем, что все хорошо в меру. И неважно, что это. Еда, отдых, труд. Воспитание ребенка. То есть все хорошо в меру. Придерживаемся золотой середины. И если родственники стремятся оградить ребенка или подростка от принятия самостоятельных решений, то это приводит к большим проблемам.
1: Давайте тогда перейдем сразу же к нашему произведению, точнее, не к нашему. А Гончарова Вика. Можешь, пожалуйста, рассказать про это произведение, как-то ввести нас в курс дела.
3: Обломов – Это прекрасное, на мой взгляд, произведение, которое явно демонстрирует ситуацию с гиперопекой, что может случиться с человеком, какие ошибки были совершены. И я считаю, что это произведение актуально вне времени, поскольку оно было написано больше 150 лет назад. Но, как мы видим сейчас, что тогда гиперопека существовала, что сейчас. Это до сих пор актуально, меняется только контекст. Раньше родители, наверное, беспокоились больше из-за того, что ребенок там может умереть из-за того, что не было медицины должной, из-за того, что рождаемость была хуже. И а, тогда гиперопека проявлялась. А таким образом что пытались защитить ребенка от непосредственно опасности самый яркий момент который мне запомнился из произведения происходили с обломовым в детстве обломов вспоминал свое детство очень ярко это было наверное самое любимое его воспоминание. но если мы углубимся в это то обломов по сути рос совершенно не самостоятельным ребенком которому не давали проявлять свое детское любопытство любознательность ограждая его от выхода скажем так на природу элементарно. На контрасте с Штольцем, его лучшим другом, мы прекрасно видим, что Обломов ⁇ это самый обычный ребенок, который стремился познать этот мир. У него были какие-то интересы, но, к сожалению, его подавили. Родители, но с желанием обезопасить, защитить. И, конечно, Обломов жил абсолютно в обеспеченной семье, где его очень сильно любили. Но ребенок вырос, как мы видим, в конце концов, такого взрослого человека, который совершенно не готов принимать взрослые решения. И это отразилось на всей его жизни. Вот у меня, собственно, вопрос. А мог ли Обломов вообще вырасти другим человеком, пройдя вот через такое детство?
2: Когда мы применяем это на себя и понимаем, что до 20 лет родня передавала его из рук в руки, любила, обцеловывала, мешала
1: жить. Сейчас это уже как-то странно даже да, звучит. Да. 20, лет. 20 лет уже хочешь от родителей съехать и уже начать своей жизни жить.
2: Жизнь. Родители иногда хочется и в 15 лет съехать. У Обломова вообще все хорошо. Да, он был озорником, да, ему хотелось бегать, прыгать. Но что происходит? В принципе, в жизни каждого из нас мы рождаемся в определенной среде, и в нашей среде есть определенные порядки, которые мы видим. И для нас, пока мы не выходим в социум, не начинаем сравнивать, для нас это норма то, в каких условиях мы живем. И неважно, какие это условия. И вот эта норма записывается у нас как формула жизни, как необходимость следовать именно Этому порядку. Только потом мы либо хотим, либо не хотим анализируем и думаем, будет у нас так или не будет.
1: Допустим, сейчас, если мы берем, поговорим про современность, просто, да, Есть там Инстаграм, есть журналы, книги, через которые мы видим какую-то другую норму. И мы можем уже начать задумываться о том, что были там какие-то не очень хорошие отношения в рельсской семье, но мы по-другому можем строить свою жизнь. То есть сейчас уже этих примеров больше и. С одной стороны, легче ориентироваться, что ты хочешь, но с другой стороны, есть такое немного, ну, допустим, про себя говорю, что как вообще должно быть, то есть есть какая-то дезориентация в какой-то степени, что кто-то так типа живет, кто-то так. И иногда вот сложно понять вообще, к чему стремиться, как условно правильно, да, вести себя там в семье или что-то такое. Вот. А если говорить про вам мне кажется, что у него вообще-то была возможность, допустим, посмотреть на того же Штольца. Но вопрос в том, было ли у него желание что-то менять? То есть он ничего не менял? И, значит, его все устраивало, да? Он же жил в своей семье и был счастлив.
2: А когда ты счастлив там, где ты живешь, зачем менять?
3: Когда обломов вырос, он же мечтал о семье, вернулся в облом. Но у него были такие мысли, он просто ничего не делал, потому что понимал, что он ну, не приучен к труду, не совсем понимает, как такие вопросы решать. Но в целом мечты у него такие были. Но это вопрос... Того, что ребенок не был предоставлен порой сам себе, чтобы попытаться самостоятельно разбираться в чем-то, что в конце концов ему было легче перекладывать это там на Захара, на каких-то
2: других людей ну, авось они разберутся. Ну да, наверное, мы, как оптимисты, надеемся, что если бы он захотел, он бы сделал. На самом деле, что он увидел маленьким: там есть один такой сюжет в романе: когда к отцу, к его отцу, уже в таком возрасте к мужчине приходит дворник и говорит: эм, хозяин, там у нас крыльцо сто лет назад построили, оно качается. Вот оно сто лет назад качалось, и до сих пор качался, до сих пор и не развалилось. Что сделал отец? Ничего. Он пошел, ничего не сделав. Пошел, потолкал ногой крыльцо говорит: Да, качается, как хорошо построили. Качается и не развалилось ведь. А ребенок-то все это видит. То есть именно так надо работать с проблемой, решил маленький мозг. Письмо пришло уже самому Илье Обломову. И третье письмо от управляющего. И что он сделал? Ничего,
3: он не стал его читать. Оно у него уже пожелтело, нет, по-моему. Он его,
2: во-первых, он его все время терял. Это было смешно, как он его без конца ищет, потому что он не хочет с ним работать, и, в общем-то, он пытается отстраниться от этой проблемы. Проблему все равно надо решать. Он ко всем обращался с этой проблемой. Ну вот помоги мне, напиши мне, сделай за меня, сделай что-то. Никто ему не помог, по сути дела. Только потом, через какое-то время, через Штольца, который вынудил его все таки написать письмо, сменить управляющего и так далее. То есть прийти к какому-то решению. То есть у нас получается так, что вот эта геоперопека накладывает на человека определенный стереотип поведения. И если мы наивно полагаем, что мы исправим такого человека, взрослого, то мы глубоко ошибаемся. Если этот человек не захочет, конечно же, у нас ничего не получится».
3: Ну, а как он, в принципе, и может исправиться? Мне кажется, никак в этом смысле, потому что он э, уже привык так действовать, он не знает, как по-другому. И даже если он захочет измениться, он будет ждать опять же какой-то помощи извне. Это опять не сам же он будет это делать, мне так кажется. Кстати, второй кейс, по сути, можно разобрать, когда действительно у него появился фактор, который его сподвигнул измениться. Это же Ольга. В которой он влюбился, такая сильная была у него к ней симпатия. И он ради нее и книжки читал, с ней гулял. То есть он действительно пытался выйти из этой зоны комфорта, так скажем. И даже казалось, что правда, он идет, так скажем, на поправку, но все равно в конце концов-то вернулся к исходному в то состояние, в котором он пребывал изначально. Тогда у меня вопрос: почему Обломов в итоге не смог измениться? То есть у него же вот была попытка, случилось это,
2: и все равно назад. Ну вот здесь мы, может быть, чуть-чуть забегаем вперед, потому что нам что нужно понимать? За первые годы жизни Обломова не научили трудиться. А кто бы его научил трудиться в его окружении? К Штольцу он попал уже в школьном возрасте. А до этого он был обласкан в своей семье. Одно дело, если бы его родители трудились бы целыми днями, а он был бы обласкан, это была бы одна история ребенка. Но родители вели точно такой же образ жизни. Папа всю жизнь наблюдал из окна, кто куда идет, он обсуждал, куда понесла, куда побежал. То есть только обсуждал.
3: А я помню, они даже описывалось в книге, что они жили от праздника до праздника, то есть с каких-то там вот сюда, то есть красных, вспышки у них да? были,
2: вспышки от вспышки mm -hmm. к вспышке, там от рождения до крестин, потом mm -hmm. у кого-то свадьба, еще что-то, похороны, потом еще, ну то есть вот эти вот мероприятия, да, выводили их из состояния спячки. Когда сон обломова описывает автор, то он и пишет там о том, что когда-то Имение было достаточно доходным. Но уже к моменту родителей обломовских обломовка была в запущении. Крыша просела, крыльцо покосилось. В общем, все было неладно. Поэтому они шли постепенно логично к упадку. Самое интересное, что это было настолько давно написано, это произведение, что все время кажется, откуда должен был автор знать, что мы будем еще с этими проблемами. То есть, по сути дела, получается, что та классическая литература, которая предоставляется нам в школьной программе, она дает нам возможность познакомиться с нашей же психологией. Только 200 лет назад. Чуть-чуть больше техники, чуть-чуть больше возможностей общения, скорость передачи информации. А, по сути дела, межличностные отношения у нас не изменились, что мы видим в, практически в каждом произведении, которое мы выбираем. Нельзя дать другому человеку жизненные навыки. Каждый приобретает их самостоятельно и своим трудом. Это то, чего мы не увидели у Обломова. Для него работа была трудом. То есть Работа была повинностью, поэтому он бросил работать. Для него писать был труд, значит, не пойдет. Читать был труд, значит, это отторгалось. Поэтому я не хочу это делать. Все было трудом, кроме полежать. А когда он лежал, это было счастьем, потому что он мог мечтать.
3: Да, ой, как мне это знакомо. У меня же у самой была история, когда меня называли обломом мои друзья в школе. И у меня даже был обломовский халат, который до сих пор сохранился. И это было как раз набег на то, что вот ты сидишь дома, спишь, видеть сны прекрасные. Это было просто наибольшее счастье, чем вот в этом внешнем мире существовать. Просто даже вот ну, хоть какое-то сделать усилие над собой. Поэтому, да, я, я понимаю Обломова просто на все 150 процентов, честно говоря. А допустим, ладно, хорошо, родители не показал какой-то ну, пример, прям совсем в глубоком детстве, там, не знаю, лет до 10. А если родитель начинает показывать какой-то пример, а ребенку, ну ладно, получается, 17 лет это уже такой все-таки осознанный человек, он может это перенять, или это уже
2: бесполезно немножко. в 17 годам родители либо авторитеты для своих детей, либо нет. И ребенок, естественно, всю жизнь берет пример со своих родителей. Это невольно происходит, потому что мы с родителями разговариваем, мы их слушаем, мы на них смотрим, мы смотрим, что получилось в результате их воспитания, что мы для себя хотим. Если мы над собой работаем, мы что-то может быть поправляем. Если мы над собой не работаем, мы идем чисто по примеру. Хотя это, конечно, вот интересные примеры, да, есть же родители,
3: которые очень много работают, вкладывают в семью, в ребенка, но при этом они балуют ребенка и так получается, что он вырастает, ну тоже не к труду. Хотя вроде бы у него всегда был пример того, что родители, ну как бы покупали эти игрушки тоже не за просто так, это доставалось с трудом усилиями и так далее. А ребенок все равно какой-то такой. Ну, вы
2: молодцы, а я не хочу типа, работать. Здесь еще что нужно понимать. Когда родители работали, кто-то воспитывал ребенка.
3: Ну да, да. Угу. И то есть он все равно будет пример брать с того, кто больше воспитывал, да?
2: Конечно. Не, они, например. Или бабушка, дедушка, они своим примером демонстрируют, как надо жить. Но они делают это не специально, они просто как умеют, так и воспитывают своего ребенка, угу. внука.
1: Мне кажется, как раз это вообще будет актуально нашим слушателям. Я для себя, в принципе, стараюсь держаться этой мысли, что не винить никого вообще в целом в своем воспитании. То есть, действительно, как вы уже сказали, что ну, вот как воспитали, так и воспитали. То есть в силу своих возможностей, своих знаний. И как бы не нужно жаловаться там, на родителей, что вот блин, типа какие у меня фиговые родители. Стараться думать о самовоспитании. То есть когда ты уже сам себя контролируешь, там, следишь за своими словами, поступками, действиями, какие-то уже причинно-следственные связи сам для себя выводишь. К этому нужно же да, стремиться.
2: Вот смотрите, так как мы уже говорили, что нельзя дать другому человеку жизненные навыки, мы же хотим, чтобы наши дети в дальнейшем сами принимали решения и были достаточно результативны в своей жизни, как сочтут нужно. Поэтому каждый приобретает вот эти жизненные навыки самостоятельно, своим трудом. И если мы не подготовим детей, их самих, и самих себя, ко времени, когда им придется самим о себе заботиться, то у нас ждут тяжелые времена. Такой момент, что родители могут помочь, и от родителей очень много зависит. Но не тем, что всегда будут готовы сделать или проконсультировать телефон ребенка своего, ну, взрослого уже, да, а тем, что уйдут с дороги и позволят ребенку разбираться самостоятельно. Так же, как Обломов, озорняком рос. Ну и рос бы дальше, он был бы максимально приближен бы к Штольцу. Один из случаев, когда Обломов выбежал счастливый на мороз играть в снежки с дворовыми мальчишками, они попали в него снегом, он упал в сугроб, разбил себе нос, потом они хотели продолжить играть, он был такой счастливый, но тут прибежали. Слуги закутали его в несколько тулупов, унесли, а тем попало. А Обломова лечили несколько дней, три-пять дней, в общем, он лежал, лежал, пил, ел и лечился. Поэтому это идет из детства. И если в детстве ребенку говорят, поел, иди, полежи, ритуал, потом, например, работай только там, где платят много. Ой, это мне папа говорит так всегда.
1: Типа, не соглашайся бесплатно стажировки тренировки идти, типа, иди только там, где будет большая зарплата. Я такая, ладно, пап, найди мне эту работу. Это, это, это все
3: бы родители так хотели, а, да. ф, а по факту? Mm. Стало очень интересно, в зависимости от любовных отношений у Обломова, Ольги и Агафьи, потому что все таки Ольга — это была абсолютная противоположность ему, его матери, ну и, в принципе, его окружению. Скорее, Ольга — это как такой второй Штольц в женском обличии. Тем не менее, она ему очень понравилась. Как мы помним, он был не очень влюблен. Но также в конце появилась Агафья, с которой он уже построил жизнь. Она была такая более домашняя. вот Мне показалось очень похоже на его мать. Ну, заботливая, с круглыми локтями. Вот. Возник вопрос, связан ли вообще образ матери с нашим будущим выбором спутника жизни? В данном случае у Обломова.
2: Образ матери, в принципе, это святое. И очень часто, ну, как говорят по Фрейду, например, девушки выбирают либо похожих на своих отцов себе в пару мужчин, либо полную противоположность. И то же самое происходит и с материнским образом. Но чаще... Материнский образ принимается как данность, как правильность, как нечто святое. Поэтому здесь можно, конечно, поспорить, что полная противоположность Агафия с Ольгой, потому что у них есть общие черты, они обе честны, верны.
3: Но все-таки образ жизни то колоссальный, их отличается.
2: Это вообще как да, какое-то отношение. То, то, потому что если мы детали разбираем, конечно, они из разных слоев общества. При этом живость ума, взгляды Ольги взбудоражило Обломова. Вплоть до того, что он выходит из своей зоны комфорта. Но только он свою любовь к Ольге определяет как службу. Что же за любовь такая, прям как служба? Туда пойди, то принеси, это прочти, там перескажи. А служба для него наказание. И вот эта вот цепочка, а от наказания надо уйти. Все, тупик. То есть нам автор уже изначально показывает, что можно даже догадаться заранее, что случится с любовью Обломова. Он в любом случае окажется в тупике в тупике своих мыслей, выводов и желаний. А желание у него какое? Лежать на диване. Вернуться в то счастье. Счастье лежать на диване. Счастье, чтобы тебе все подали, убрали. Счастье, когда тебя оденут, разденут и все вокруг тебя сделают. Счастье, когда ты можешь помечтать, при этом физически ничего не делая это довольно инфантильно да ну конечно это инфантильное поведение и оно заложено именно вот такой вот опекой и невозможностью ребенком еще ребенком нажить свой опыт.
3: Наконец, Обломова довольно печален, да, он э, умер от болезней, и неудивительно, потому что у человека не было активного образа жизни. Умер он достаточно в раннем возрасте, если мне не изменяет память, сорок, 40, да, угу. что-то да. вот чуть уж, больше, кажется. да, чуть больше 40. Собственно, вопрос, мы всегда фантазируем, как герой мог поступить иначе, чтобы его жизнь стала лучше, чтобы вот избавиться от обсуждаемой проблемы. В каком русле можно здесь пофантазировать? Ну, чтобы Обломов не умирал, а что-то с ним другое случилось.
2: Так часто в романе Обломов просит помощи и получает ее, что единственный возможный вариант это если бы нашелся спасатель, который бы заставил его делать что-то другое своим авторитетом.
3: А Штольц не такой был, он же вроде достаточно авторитетный был для Обломова, нет?
2: Был, когда был рядом.
3: Угу. А когда Штольц уезжал, все, все возвращалось обратно. Штольц был таким человеком, который его мотивировал, вытаскивал и из этой рутины. Но, тем не менее, он же не может быть всегда, правильно? Но, а в теории, кто бы мог быть всегда и всегда его толкать? То есть никто... Сам себя
1: толкаешь всегда.
2: Только, Только сам. Смотрите, есть такая байка. Для того, кто никуда не плывет, не бывает попутного ветра.
0: Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Луциена и Синека.
4: Ну, да. Задумайтесь. Мы же обсуждали то, что если ты сам не захочешь, никто тебя, в принципе, не сможет заставить. Да, мы же как раз говорили
1: про это. На ну, какой-то короткий промежуток времени, как, допустим, вот Ольга его вытащила, но так как да, у да. него самого, наверное, не загорелось да, желание. Для него было это тяжко. А
2: вспомните, что его выбило из состояния такого аморфного состояния? Что?
3: Ну, влюблённость, любовь.
2: Она как пришла?
3: случайно. А, это потому, что его Штольц вытащил на какое-то мероприятие, где он услышал, как Олика, по-моему, играет на пианино. Да? То есть это, опять же, его заставили. Он не хотел никуда идти,
2: а Штольц его вынудил с собой пойти.
1: Но он настоял на том, да, чтобы... Настал, он... Да, настоял.
2: Совершенно верно. В очередной свой приезд Штольц заставил его купить себе новую одежду, выйти в свет он не познакомил его с Ольгой, а Ольги про него рассказал. Причем они были раньше с Ольгой знакомы. Ольге всего 20 лет. Она юна и совершенно неопытна. При этом она показала себя как достаточно оптимистичная, при этом строгая по характеру. Немного романтичная, но без страстей, которые захватывают. И в первый вечер Обломов ее стеснялся. А вот когда в следующий визит Штольц специально попросил Ольгу спеть, она спела так, что выбила почву из-под ног у Обломова. И это его потрясло до глубины души. То есть Здесь на него повлияло многое что, то есть и то, что это была женщина, и голос, и музыка, и вот те эмоции, а он же склонен к додумыванию, фантазированию, у него же хорошее воображение, поэтому это на него повлияло. И потом Штольц так подтолкнул, мол, ну вот же, общайтесь, пожалуйста, и дал ей задание, когда уезжал чтобы она держала его при себе, чтобы она не давала ему покоя, чтобы он днем не спал, вечером не ел, чтобы он читал, пересказывал ей все прочитанное. А когда они общались, что она в нем самое главное увидела? Она в нем? Угу.
3: Ну, какую-то искренность, нет? ну то есть, что он такое? Искренность. Доброта. Доброта. Есть, да,
2: ну. он добрый, искренний,
3: мягкий в поступках. Тут и беда в том, что Ольга тоже же себе нафантазировала. То есть она увидела, скажем так, человека, которого она может в теории исправить, наверное. Ну, то есть вот я сейчас возьмусь за него, сейчас как mm -hmm. я его там натаскаю, как он там ну, станет лучше, круче, <с> вот, и будет соответствовать, наверное, ее какому-то идеалу. И Но внач... это же тоже ошибка ее,
2: да? И вначале у нее получилось, и она была горда, и она действительно думала, что ей удастся исправить при этом и она его хорошо считывала она понимала что там с ним происходит она прям очень хорошо его чувствовала при этом она понимала что он утащит ее если до конца не получится ему так вот встрепенуться то он ее утащит туда на дно она туда не хотела и она ему очень четко дала об этом понять
3: ну да. а он хотел
2: туда, он хотел в тишину, в уют, в покой. Он очень романтичный. Он представлял ее всегда в полный рост с сиренью или где-то вот гуляющую в саду, сидящую на скамейке. Он видел, как она вышивает, как она двигается. Его это очень воодушевляло. И когда у них не получились отношения, то где он нашел этот образ? В агафе. Он нашел его в Агафье. да. Угу. Она была не так умна, но ну, там в книге по-другому автор говорит, что там она тупо опустила глазки, тупо чего-то сделала. Но она... она
3: была хозяйственная, и, наверное, для Обломова, для его образа жизни это было важно.
2: Да, она была полновата, мягкая. Она смотрела на него как на божество. Ольга так не смотрела на него. У Ольги получилось так, что она взяла его за руку и потащила за собой и тащила, пока тот не выдохся. Ну, теле это условия семейной жизни, очень сомневаюсь. И не об этом мечтала Ольга. Ольга мечтала идти за мужчиной. И пошла за и... штольцем. Да? да, совершенно верно и пошла за штольцем. А вот Обломов, он все-таки выбрал себе женщину, которая очень похожа на его маму. Они родили ребеночка. И до пяти лет ребеночек точно так же, пока был жив, обломов, точно так же был в неге, в любви. Мама боготворила своего маленького Андрюшу, потому что он был борчонком. И она преклонялась перед своим сыночком точно так же, как перед мужем. Холила-лилеяла, она любила их. Прямо обломовщина, круговорот ее такой. Круговорот в природе? Да. А нам же автор как раз и показывает, что испокон веков это было в их роду. И своим примером они показывали, как это должно быть. Вот пофантазировать уже мы можем здесь не столько про обломова, сколько про ребенка. Через какое-то время Ольга со Штольцем забрали себе ребенка и мечтали повезти его туда, куда Илья Ильич не пошел Обломов что у него не получилось. И Штольц даже мечтал, что мы сделаем то, что мы с тобой не сделали. То есть. Конечно, в начале функция у штольца и Ольги это спасатели. И всю жизнь у Обломова позиция жизненная жертва. Причем самое интересное мало того, что жертва еще и все вокруг виноваты. Захар что-то не сделал ему, начальство было не такое, друзья не такие, люди не такие. Ну, весь высший свет, зачем туда выходить? Там сплетни, ложь, обман. То есть то, как раз, что он не любил. Штольц возвращается из очередной командировки, приходит к Обломову, самый первый визит. Мы с этого начинаем узнавать Штольца. И Штольц Обломова спрашивает, как дела? Как ты себя чувствуешь? Как здоровье? Чем занимаешься? Что прочитал? Где был? А выходил ли ты из дома? А ходил ли ты в театр? Как думаете, чья это функция в жизни? Мамы. И Ну, или отца. Угу. Да, то есть Штольц, по сути дела, изначально несет на себе функцию родителя. Вначале он был как друг, когда подсказывал ему уроки. Ну, там родители вообще такие молодцы у Обломова. Они его сильно не напрягали, отмазывали от школы. Чтобы не пошел, то холодно, то жарко, то родственники приехали, то еще что-то. Ты старший Штольц, отец нашего уже героя старший Штольц, воевал все время с ними. А младший Штольц подсказывал уроки Обломову, тоже опекая его. То есть, вот бывает такое, что друг действительно очень хорошо к тебе относится, и в дальнейшем берет на себя функцию отца.
1: Мы поговорили про Обломова, про то, что было раньше. Давайте теперь перейдем к современности. У нас на этом фоне возник такой вопрос. В чем же сейчас проявляется современная гиперопека? В наше время различают два вида гиперопеки. Это подворствующие
2: и доминирующие. И в потворствующей гиперопеке подразумевает очень много некритичной любви к ребенку. Восхищение его существующими, несуществующими способностями. Усиленная такая односторонняя любовь, сконцентрированная на приятных воспоминаниях о ребенке, является именно тем элементом порчи, о которой мы говорили и проследили ее как раз в Обломове. И то же самое остается и сейчас. То есть мы говорим еще и о вреде гиперопеки. Мало того, что ребенок не знает отказов, но его окружает еще целая сеть безгласных поощрений, постоянные ему льстящих. В каждом взгляде ребенка читается одобрение, на каждом шагу чувствуется, что он первый, единственный, и он центр Земли. И вот представьте себе, этот центр Земли выходит в социум, и оказывается, что, может быть, он не самый умный, не самый красивый, не самый успешный, не самый быстрый, не самый высокий, не самый любимый, не самый-не самый. И здесь, первое, нет привычного обожания. Лишь существование. Только реальные оценки и логичные последствия собственных поступков. И начинаются проблемы. У нас как было у Обломова? Он вышел из семьи, пришел на службу. А на службе он допустил ошибки. И должен был понести какое-то наказание. Скорее всего, его просто бы пожурили. Чуть-чуть поругали чуть-чуть, сказали бы, ну как же вы? А он даже не стал ждать этого момента. Он просто ушел со службы. Он просто бросил работать, потому что он не готов был нести ответственность. И это только лишь потому, что его всегда хвалили. А теперь он хотел, чтобы... Как же так? Я выхожу на работу, а начальник не спрашивает, как я поспал. Начальник не спрашивает, как я себя чувствую. Так он не отец родной. Вот в этот диссонанс попал наш несчастный обломов. А еще теряется ребенок, потому что не знает как справиться с этим диссонансом. Нет опыта самостоятельного проживания и неудачи. Ранее, потому что все возникающие в его жизни трудности решала мама, папа, родня и так далее. Как результат мы получаем подростка, личность которого формируется по истероидному типу, когда амбиций много, а умение справиться с неудачами так и не пришло. И начинаются переживания, эмоциональные переживания, эмоциональные срывы. Ну, если мы говорим сейчас уже про нашу современность. А есть еще доминирующая гиперопека. И здесь ребенка лишают воли. Родитель сам все решает жестко и авторитарно. Например, надень шапку. Иди туда, не делай это. Я лучше знаю. У меня опыта больше. Ты еще никто. У тебя нет права голоса. Ты еще маленький. На этом фоне нарушаются границы личности. И находясь в таком сжатом пространстве психологическом, ребенок не умеет. И даже порой не знает, что личные границы существуют, и их надо отстаивать.
3: А бывает комбинирующая
2: гиперопека,
3: то есть какие-то черты из доминирующей, черты из потворствующей. Но
2: ну, здесь мы сразу понимаем, что это тогда модель поведения родителей, которые то хвалят, то ругают. То хвалят, то ругают. И тогда ты мой самый любимый, ты самый красивый, ты самый умный, быстрый. А в другой раз говорят, что а твой друг лучше пробежал, а твой друг успешнее. А посмотри у тебя, одноклассники. Все пятерки получили, а ты четверку. А, ты пятерку получил? Ну ладно, ну пятерка, так пятерка. Посмотрим в следующий раз. Ну то есть вот это, это тогда надо задуматься просто о здоровье родителей. Потому что то хвалить, то ругать, это я сейчас вспомнила Тургенева. Самого Тургенева, его матушка, которую называли в свое время Салтычихой, она же его порола каждый день. Не лично. Слуги там специальные. Они его пороли, а она его потом целовала. И пороли его до тех пор, пока он однажды не собрал свою котомку и не решил убрать из дома. А его в коридоре поймал его учитель. И выяснил, куда он идет. И Тургенев ему рассказал, что меня каждый день порят, а я не знаю за что. Ну и поэтому я решил уйти. И тот учитель пошел к его матери на следующий день. Ну, поговорил что-то, он там сказал ей. И после этого Тургенева перестали пороть как истинные оптимисты, мы надеемся, что он рос в любящей семье, он увидел, как это есть, и дальше штольцы дадут ему возможность образовываться и своим примером покажут, что в труде можно найти счастье и гармонию. Что произошло у штольцев? У них мама любила, кормила, ну, такую базовую защиту такую давала, и показывала своим примером, просто жила и невольно показывала своим примером, какая должна быть женщина. Ну, собственно говоря, Ольга такая. Мама со Штольцем музицировала, рисовала, гуляла. Она была заботливо, нежна, демонстрируя женские качества. А отец был с ним мужчиной. Штольцы никогда не обижали. Его не били, не унижали. То есть нам не пишут про это. Отец его поддерживал. И будучи маленьким, ну как маленьким, лет 15 уже Штольцу было, Штольцу давали вожжи, повозку с лошадью, и он уезжал. Уезжал на рынок, к рабочим, туда, где работал отец и помогал отцу. Сам, что категорически было запрещено Обломову, это было неприемлемо. Когда Штольц вернулся, что отец сделал? Он спросил его, написал ли он что-то по заданию школьному и выучил ли он что-то он выучить должен был сейчас у меня выпало из памяти выучил ли он может быть это был стих и тот сказал нет и отец ему сказал вернешься когда выучишь и тот ушел не знаю может быть он работал может быть чем-то что все-таки занимался пока его не было дома и когда он вернулся он и урок сделал и выучил и порадовал обоих родителей и все-таки
4: вот интересно какое есть отличие между заботой и гиперопекой сейчас.
2: Вообще есть признаки гиперопеки. Топ, пятерка, лидирующая. Итак, первое. Родители не позволяют ребенку прилагать усилия. Делают все за него и помогают. Даже если чада об этом не просит. Неприятные последствия для ребенка здесь вполне оправданы. Зачем забираться на горку самому, если тебя туда может отвести мама или папа? Когда родители не позволяют ребенку прилагать усилия, делают все за него и помогают даже тогда, когда об этом не просили. Родители оберегают детей от любых потрясений, обид, боятся детской злости, проявляется излишнюю жалость и послабление. Родители контролируют жизнь ребенка по всем аспектам, начиная от учебы, заканчивая личными интересами и даже гигиеной. Родители излишне переживают и тревожатся за детей, если их нет рядом. И, конечно же, родители полностью решают все проблемы за ребенка. Делают это не только из жалости к своему чаду, а потому что я сделаю быстрее, я сделаю лучше. И зачем тогда мне напрягаться и ждать, когда дело будет сделано?
1: Получается тогда, что вот эти пункты, которые вы перечислили, это уже не забота со стороны родителей, как они могут ее воспринимать. Это уже перекос в сторону гиперопеки, да, идет.
2: Совершенно верно, как раз лишение ребенка, принятия собственных решений. Потом блокирует абсолютно все жизненные функции. Но это вот как раз про это то, что, ну, ребенок он ребенок, он не
4: понимает, не знает, я ему помогу, сделаю там та-та-та-та-та за него. Вот угу. это, собственно, и есть.
1: Ну, мы вот больше, наверное, посмотрели здесь сейчас со стороны родителей. Допустим, наш слушатель, он сейчас понимает, что у него вот эта ситуация происходит. Когда Родители ему не дают принимать свои собственные какие-то решения. Что он может сделать для того, чтобы начинать эти шаги по выходу из гиперопеки? Может, какой-то прям вот самый первый, самый начальный этап? Может, что-то сказать родителям?
2: Ну, родители-то у нас все разные. Поэтому нужно понимать вначале психологию и типаж своих родителей. У нас разные типы семей. Мы сейчас поговорим о вариантах, когда нам воспитание доставляет потом в результате трудности. Итак, кто воспитывает наших детей? Вполне возможно, что это безусловный лидер. Это либо мама, либо бабушка. Сейчас в основном про женский пол поговорим. Это тревожная женщина, которая за все переживает. Переживает за то, что поел, что одел, где находится, с кем дружит куда пошел, и маме обо всем нужно знать. Причем это не просто контроль, а додумывание ситуации до катастрофических масштабов. Опоздал на 10 минут, значит, уже убили. Не то съел, значит, ты уже неизлечимо заболел. Ну и так далее. То есть вот эти вот перекосы. Так как мы говорим сейчас о воспитании детей с малого возраста, и это воспитание неизбежно приходит в наше будущее, вполне возможно, что у мамы есть нехватка событий в собственной жизни. Потому что рождаются дети, мама остается в декрете, и из активной жизни выпадает. И единственное, кем мама может заниматься, это ребенок. Ну и там по хозяйству, по быту. Да и нехватка событий предыдущих в своей жизни это довольно частая история. А пойду-ка я в жизнь своего ребенка покопаюсь, наведу порядок. И дети становятся единственным и главным смыслом жизни. Мы и в кино, и. В разных историях мы слышим, я тебе отдала 15, 20, 30 лет своей жизни, а ты неблагодарный, особенно если это говорят подросткам там в 12 лет, да я, да ради тебя, да я тебя там еле родила, еле выжила, а потом я за тобой ходила там столько, а теперь вот ты такой неблагодарный. Ну, первое, что у ребенка в голове возникает, ну, вообще-то я тебя об этом не просил. Ну, уважаемые родители, мы все были маленькими, и вполне возможно, что эта фраза была произнесена и в вашем присутствии. Мысль, которая возникла в голове, она не эксклюзивна, она возникает у каждого в голове. По сопротивлению вот такой гиперопеки, когда тебе и шагу не дает ступить, из благих побуждений.
1: А что тогда делать? Вот, допустим, если вот такой вот родитель, как начать взаимодействовать с ним? Или это невозможно? Или ты уже только когда перерастешь?
2: У нас два варианта, наверное, как с Обломовым. Есть вариант, когда тебе нравится в этих отношениях. Это наш Обломов замечательный, и он был в этом счастлив. И вполне возможно, что ребенку это нравится. А вот когда в голову приходит мысль, что же мне теперь делать, теперь я всю жизнь буду в этих отношениях находиться с родителями и под таким бдительным контролем, то здесь уже мы анализируем, на что реагируют родители, как реагируют. Слушаем родителей, что они ожидают. Родители же в ответ что-то говорят. В основном они разными словами пытаются донести до ребенка, что мы ждем от тебя самостоятельности, мы ждем самостоятельных решений. Еще один тип родителей ⁇ это привычка руководить и контролировать. Это бывают в семье такие генералы, короли, королевы, mm -hmm. которые не обязательно будут лидерами, но они будут командовать вами. Ну то есть это там, а что ты
4: сидишь, иди помой пол. Нет, не
2: такое. Совершенно верно. Ой, моя мама. Ну то есть вот это вот раздача указаний. И есть еще один типаж это эмоционально созависимые отношения с ребенком, и когда мамы приходят на собеседование уже в школы. Или идут устраивать своих детей на работу. И они идут вместе с детьми, потому что их ребенка могут обидеть. Вот этот вот эффект пуповины тут понятно, что еще не прервался. И когда мамы говорят, мы учим уроки, мы ходим в магазин, мы купили, в выпускном классе говорят, мы учим английский. М -м -м. То есть они еще мы. Ребенок не факт, что мы. Ребенок скажет про себя "я", но мама все еще "мы". Следовательно, мама держит ребенка при себе, не отделяя себя. Мне здесь недавно задали вопрос: "А как вы живете? Ну вот у меня дети уже взрослые. А как вы живете без детей?". Я даже не сразу нашла, что ответить. Я говорю, хорошо, но скучно же. Я говорю, как скучно. Я говорю, совсем не скучно. Это совсем другой уклад жизни. Ты распоряжаешься своим собственным временем. Ты можешь куда-то пойти, что-то сделать. То есть, и это круто, когда тебе всего-навсего за 50, а ты абсолютно свободный человек. Ты можешь... Угу. ты можешь учиться, ты можешь кататься на лыжах, на коньках, ты можешь поехать туда, куда ты хочешь, и ты не думаешь о том, что едят твои дети, где они спят, потому что они сами уже состоялись. То есть ты свободный человек. Как мы ощущаем вот эту свободу в юности, когда вот мы вырвались из-под опеки родительской? Мы поговорили про несколько
4: типов, и, ну, допустим, получилось так, что кто-то из наших слушателей попал под опеку таких родителей. И такой вопрос, как сохранить самостоятельность при гиперопеке? Любой из четырех Просто как остаться самостоятельным? И в то же время, может быть, сохранить отношения с родителями? Или это невозможно? Вообще, как это работает?
2: Знаете, я как истинный оптимист могу сказать, что это круто, что вам в вашей истории жизненной попался гиперопекающий родитель. Это круто, потому что это колоссальный опыт взаимодействия с людьми, которых очень сложно переубедить. И этому придется учиться. Но научившись внутри семьи этому процессу, будет гораздо проще уже в будущем. Итак, мы начинаем разбираться, какая же у меня семья, чего именно не хватает. Дальше мы находим компромисс. В любом случае, любое взаимодействие между людьми строится на диалоге. Бывает, что кого-то из родителей легче убедить, кого-то сложнее. Ну, если легче, понятно, что легче. А вот если сложнее, то тогда учимся вести диалог. Изучаем литературу, как строить фразы, как убедить взрослого в своей правоте. Но нам нужно не только диалог. Родители нас оценивают по нашим поступкам. И, наверное, это ключевой такой момент, когда ты делаешь какой-то поступок, несешь за него ответственность. И родители такие постепенно... Надо же, Слушайте, он взрослеет и постепенно появляется доверие к своему ребенку. То есть ребенок совершает дела, за которые родитель начинает за него гордиться.
1: А если он не хочет делать то, что могло бы получить одобрение у родителей, условно там, вот он хочет стать архитектором, а родители хотят, чтобы он был юристом. Но он для своей мечты, например, войдет, найдет лицей в архитектурном то университете. Он хочет да, поступить даст экзамены, да, но родители как бы говорят, какой архитектурный ты должен быть юристом.
2: Если вот в этой истории родители захотят, чтобы ребенок шел в юридической, если они сами юристы. То есть они уже добились своих результатов в жизни, у них есть успехи, они прошли трудный путь и готовы облегчить жизнь своему ребенку хотя бы там процентов на 40, чтобы ребенок уже вошел в юридическую систему с их поддержкой. Здесь, кроме диалога, особенно с юристами, не разобраться. Потому Я что... имею
1: права. Смотрите, по статья такая.
2: Можно так. Вообще все диалоги, которые мы ведем с родителями, лучше усваиваются родителями, если мы говорим через систему их ценностей. И надо понимать, какая система ценностей у ваших родителей. У кого-то это здоровье, у кого-то финансовое благополучие, у кого-то известность. У кого-то лишь бы люди что-то дурного не сказали. Как правило, родители реагируют всегда постоянно, как-то. Ну, то есть, либо они поддерживают но ну, это не гиперопека тогда, да? Либо родители могут обижать, подкалывать, с сарказмом относиться, обесценивать то, что делает ребенок. Здесь работают очень хорошо встречные вопросы от ребенка. Когда. Правильно, я сейчас понимаю, что ты только что обесценил все, что я сделал.
1: А это не вызовет еще больше поток агрессии такой вопрос: да как ты со мной разговариваешь, я там такой взрослый.
2: Я тебя очень уважаю как взрослого. Сейчас я обратно дал то, что я услышал. Ты как взрослый со мной поговорил, и это правильно, наверное, задать такой вопрос. Только я другое слышу. Поэтому понимая систему ценностей родителей. Через нее лучше, когда доходит информация. Но этому же надо научиться. Конечно здорово, если есть взрослый, безопасный взрослый, который может ребенку подростку взрослому человеку объяснить как это делается, Как произносятся такие фразы. Причем это не манипулирование. это грамотное ведение диалога. Тогда
4: чем опасна гиперопека в современном мире? Каким вырастет человек, если его
2: родители гиперопекающие? Очень хороший вопрос, потому что сейчас представьте себе каждый такой образ человека. Выученная беспомощность, неспособность формировать собственную волю и мнение. Низкая самооценка и комплексы, трудности в общении, адаптации в социуме, отсутствие самостоятельности, неприспособленность ко взрослой жизни. Излишняя робость и замкнутость. И целый спектр ментальных проблем от неврозов до повышенной тревожности и клинической депрессии. И вот теперь ответьте на вопрос, кто хочет, чтобы рядом с вами жил такой типаж человека?
4: Никто. А мне кажется, еще бывает обратная такая сторона. Типа, наоборот, вырастают такие бунтари, то есть которые разрывают связи там с родителями, идут наперекор, идут делать, что им хочется. То есть они такие вот решили и вперед. И то есть их как бы ничего не
2: останавливает. Или я, может, не права? Это как раз прекрасно, очень хорошо вы сказали, потому что это как раз вторая сторона той же медали. Вот этот вот бунт, который происходит... Это еще зависит, конечно же, от типа самого ребенка. Это смелость, это настойчивость, это ментальный уровень, потому что это люди, которые готовы вырваться из шаблонов семьи и идти своим путем. Как раз-то мы до этого и упомянули, почему круто, когда есть такой опыт в семье. Именно благодаря этому опыту у нас Появляются сильные личности. Серии, ты хочешь жить свою
4: жизнь, но в то же время родители там, не хотят, чтобы ты так делал, потому что они гиперопекающие. в итоге получается все очень грустно, что ты, как бы, тебе приходится идти на какой-то конфликт с родителями, и, может, даже на какое-то время с ними, ну не общаться, потому что если родители гиперопекающие, для них вот ну, это все слишком. Нет, вот ты не должен это делать, почему ты это делаешь, ты нас, ты нас расстраиваешь,
2: ты нас обижаешь, и какое-то случается недопонимание в семье. А вот скажите мне, вот сейчас вот то, что вы произнесли, просто вообще идеально, это из какой позиции человек разговаривает, родители? Вот кто они в этой ситуации? Жертвы. Жертвы? То mm -hmm. есть родители жертвы, они ищут своих спасателей и туда же затягивают тех, кто находится вокруг них. И здесь у ребенка дилемма, подходя к определенному возрасту, либо ты становишься счастливым человеком, либо ты будешь всю жизнь спасателем. И зачастую, и, наверное, правильно в первую очередь спасти себя, сформироваться, а потом оказать помощь родителям. Единственное, что это работа над собой. Это все равно принятие своих решений. Гиперопека как раз у нас атрофирует возможность принятия решения. У нас есть еще
4: пару вопросов от наших слушателей. Первый из них это как бороться с
2: последствиями гиперопеки уже во взрослой жизни. Но здесь вот в этом вопросе мы не очень понимаем, какие именно последствия есть у нашего автора. Поэтому самое, наверное, основное это автономность от своих родителей. Нужно очень хорошо понять, что формирование вашей личности, и вы, наверное, сами это понимаете, что формирование вашей личности будет происходить более быстро и качественно, если вы будете жить отдельно. Надо съезжать от родителей. И чем раньше вы это делаете, тем лучше, потому что не будет вопросов тогда даже к родителям. Зачем вы это делаете? Зачем вы покупаете то или это? Ведение бытового своего хозяйства, понимание того, хватает, не хватает вам средств на ее как пройти свой путь. А вдруг это не гиперопека была? Мы же можем и просто здесь услышать, например, детскую обиду, что да, мне не дали это сделать, но гиперопеки не было. И как раз принятие вот этих решений по самостоятельности даст вам возможность оценить, все-таки гиперопека это или нет. Наша подписчица прислала
4: нам такую свою небольшую историю, я ее сейчас зачитаю. Хочу обратиться к вам с вопросом. Я учусь в одиннадцатом классе и скоро буду поступать в институт. Хотелось бы жить в квартире в Москве или в общежитии, но есть одна трудность. Мои родители боятся меня отпускать и не хотят, чтобы я жила одна в Москве. Скорее всего, это из-за гиперопеки. Подскажите, пожалуйста, как мне быть в такой ситуации и убедить родителей, что все будет хорошо и мне
2: необходим переезд? Хороший вопрос. Гиперопека или это? Конечно, нужно много ну, уточнять, почему родители не могут сопровождать. Ну, понятно, они работают. Девочку страшно отпускать в большой город. Не обязательно это Москва, любой большой город. Какова репутация в семье у девушки могут не отпускать, потому что их девочка попадала в разные истории. И ее нужно все время оберегать или ее обидели однажды, и это легло отпечатком на память родителей. Здесь тоже нужно сопровождение родительское. Может быть даже, это уходит глубже. Не знаете, как когда-то, например, если семья теряет маленького ребенка, то есть умирает маленький ребенок, следующий ребенок подвергается большей опеке со стороны взрослых, потому что присутствует страх потери следующего ребенка. Здесь нужно разбираться в причинах, в диалоге. Как родители могут поддерживать связь, какое там общежитие. Возможно, связаться с теми, кто уже учится в институте, в этом, куда хочет девушка поступать, чтобы, может быть, там, видеосюжет какой-то снять про общежитие. Потому что общежитие в памяти родителей и общежитие сейчас в этом институте могут быть разными. Родители мыслят своими категориями. И вполне возможно, что самостоятельная жизнь ребенка может быть договориться. Вполне возможно, что с родителями можно договориться, уважаемые родители, давайте попробуем с вами хотя бы год, чтобы я побыла в большом городе. Я буду вот здесь учиться. Общежитие мое находится вот на этом месте, вот в этом здании. У нас вот там вот такой режим. Давайте посмотрим, смогу ли я вот в этом режиме учиться, сдавать сессии, быть успешной, дружить с людьми, ну и так далее. И тогда в течение года родители делают вывод, что справилась или не справилась. Они все равно всю жизнь будут оценивать справилась или не справилась. Но здесь они будут уже оценивать в диалоге. А девушки понимают, с этим да, с этим у меня хорошо, с этим хорошо. То есть, а если она не справится с учебой, оправдает ли она надежды родителей и тот ли это пункт, который она сказала, да, я справилась ну вот, по качеству учебы. Потому что родители могут сказать, что ты учишься вообще на одни тройки, ты перебиваешься с два на 3, у тебя все время долги, ты не справляешься, возвращайся домой. Например, она не хочет возвращаться. Ну, худшие варианты рассматриваем. Она не хочет возвращаться. Значит, мы ищем работу. Вполне возможно, что родителям, в принципе, по финансам не по силам отправлять 20-30 тысяч ребенка, потому что общежития сейчас тоже платные. И если ты не учишься на повышенную стипендию, то ты по полной программе оплачиваешь общежитие. И плюс... Еще тысяч двадцать на еду, на проезд, ну на всякие на разные мероприятия, которые ребенок посещает, на литературу, на констовары, ну на все, что необходимо. Поэтому вполне возможно, что у родителей нет тридцати свободных тысяч, чтобы отправлять. Поэтому здесь и с этой точки зрения нужно прям детально расписывать плюсы, минусы, анализировать ситуацию, как по каждому пункту вести диалог. И диалог мы ведем не через эмоции, а через факты.
1: Ну, то есть здесь, получается, может быть, вот девушка, которая у нас, нам задала вопрос, выпьет как раз эти пункты, которые вы обозначили сейчас в ответе, Подает этим, с этим листочком к родителям своим и как раз обсудит каждый, каждый пункт, да? Совершенно верно. И,
2: конечно же, помните, мы ведем диалог с родителями через систему их ценностей. И если они катастрофически боятся за ваше здоровье, значит, вам нужно посмотреть, где там есть поликлиники, какое медсопровождение, насколько тепло в помещениях, что вы будете есть. Эту информацию тоже дать родителям. Можно предложить родителям две недели – побыть вместе с ней, может быть, они смогут пожить в гостинице, посмотреть, как она адаптируется.
1: Хорошо, мы дали рекомендации ребятам о том, как лучше себя вести с гиперпекающими родителями. Давайте теперь обратимся непосредственно к родителям. Татьяна, а что же им делать, собственно, в таких ситуациях?
2: У каждого родителя есть своя цель в воспитании ребенка и образ ребенка, который они хотят видеть в конечном результате. Конечно же, родители идут из уроков собственного опыта. Хотелось бы этот опыт проанализировать и вынести плюсы, минусы и основываться именно на плюсах. Мы же ведь с вами поступаем так, как нас научили в детстве. Это огромный и важный опыт в нашей жизни. Нужно обратить вот на что внимание. Есть такая байка «Длинный мамин хвост».
0: «Длинный мамин хвост». Жили, добыли исследователи-приматологи. Они изучали анатомию, эмбриологию, физиологию, происхождение, систематику, распространение и образ жизни приматов. Они придумали эксперимент. Они шили из шерсти и проволоки 2 макета обезьян мам. Обезьяны мамы были похожи на настоящих.
2: И даже бутылочка с соской была в середине тела.
0: И этим мамам дали по-настоящему живому малышу. Малыши-обезьянки никогда не видели живых взрослых обезьян. И вот у одной мамы-обезьяны был длинный веревочный хвост, а у другой короткий.
2: И через какое-то время взаимодействие между макетом и малышом исследователи увидели, что детеныш, который держался за длинный хвост, имел более высокий интеллект и был более адаптивен чем тот который держался за короткий
0: хвост как тебе такое Илон маск
2: и наиболее выраженным чувством при встрече с новым у второго малыша был страх но мы то говорим об обезьянках а в принципе можем подумать тогда о результатах нашей жизни воспитания уже про взрослых людей мы же хотим видеть наших детей умными самостоятельными Честными, смелыми, достойными. И к этому мы не придем через запрет, только поощряем, смотрим, что получилось, обсуждаем. Поощряем, обсуждаем, поощряем, обсуждаем. Поэтому желаю всем родителям успехов и оптимизма в
1: воспитании своих детей. Дорогие слушатели, наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Еще раз у нас в гостях была психолог Татьяна. Всем пока. А также выпуск мне помогали вести мои коллеги Вика и Аня.
3: Всем пока. Кроме этого вы можете задавать волнующие вас вопросы к нам на почту. Все ссылки будут в описании. Еще раз спасибо и пока-пока.
0: Книговорот -пока. души.